0: Hallo und herzlich willkommen im Dschungel auf der Brüllaffen Couch und wir erleben heute das großartige Ereignis, dass die Couch voll besetzt ist zu dieser Folge 54 und die wird sicher eine super tolle Folge, weil Markus ist mit Vitamin 1A versorgt, ja, er hat genau. nämlich zwei Kilo Maladen bekommen und hoffentlich Yay. gegessen.
1: Ja, aber die Vitamine daraus haben leider nicht so geholfen und konnten leider meine Erkältung nicht ähm, verhindern. Das hört man vielleicht heute ein bisschen. Aber sonst haben wir uns natürlich riesig gefreut über dieses großartige Geschenk. Von den... Ja. Das kam von REM, so also REM und mit da 3 in der Mitte. Und ja, das war irgendwie, er hatte das, das war schon während unserer letzten Live-Sendung angekündigt dass er uns Bananen schicken will, dann hat er wohl einfach irgendwie mit dreckigen Methoden recherchiert und irgendeine Adresse von uns rausbekommen und das war dann zufällig meine. <lacht> und ähm, ja, dann hatte ich auf einmal ähm, zwei Kilo Bananen hier in der Box. <lacht> das war natürlich cool. Äh, Habe ich dann auch fotografiert, könnt ihr auch auf äh, unserer Seite www.brunaffencouch.de sehen. Und was ich damit gemacht habe, ich habe natürlich selber so zwei, drei gegessen. Dann bin ich aber letzte Woche noch zu meinen Eltern gefahren. Da habe ich die einfach mal mitgebracht, weil sonst wären die wahrscheinlich sch schlecht geworden. Und logistisch war es dann auch etwas schwierig, euch allen <lacht> noch Bananen zukommen zu lassen.
0: Ja. Also ich fand die Aktion wirklich super.
1: <lacht> ja. Also
0: Schon eine okay, lustige danke.
1: Idee, ne? Mhm.
2: Werden ja? wir eigentlich gar nicht mehr namentlich alle vorgestellt? oder Nein, Hallo sagen? nur noch ich.
1: Ach so.
0: <lacht> naja, ich habe doch gesagt, wir sind alle da und unsere ganzen Fangirls und Fanboys da draußen wissen das doch schon eh. Wer ja, sich, aber oder? wir wollen
2: vielleicht Hallo sagen.
0: Na gut. Also, da wäre einerseits der Connor, der so, ein großes Selbstdarstellungs-, äh, so einen großen Selbstdarstellungsdrang hat, dass er genannt werden möchte. Hi Connor. Tag. <lacht> äh, Spriti, Hallo. <lacht> Knut. Servus. Und äh, Markus.
3: Ich war schon.
0: Ja komm, du darfst zweimal.
3: Hallo. <lacht> ja, weil es ist Conner wieder sauer, weil Markus zweimal dürfte.
0: Verdammt.
2: Ach, ja. man, man, man muss uns ja auch immer öfter erwähnen, denn wir haben ja prominente Hörer. Und zwar hört Kabel 1 uns jetzt auch schon. Wir hatten oh. ja schon mehrfach, dass irgendwer uns zugehört hat und plötzlich kam dann irgendwie was, was wir besprochen haben, neu. Und Kabel 1 hat uns in Folge 53 gehört, als wir über Moderatoren gesprochen haben, denn Kabel 1 engagiert Andreas Türk. Er kommt zurück und zwar darf er das Magazin Abenteuer Leben moderieren. Ist das nicht klasse? Juhu. Wie lange hat es jetzt gedauert, dass er wieder da ist? Neun Jahre?
1: Ewigkeiten, weiß ich gar nicht Also Müssen ich glaube glaub neun Jahre Aber es freut mich irgendwie ne? War ja, waren ja nicht haltbar die Vorwürfe Und dass er jetzt doch wieder einsteigt Allerdings habe ich auch gelesen Irgendwo wahrscheinlich wieder bei Spiegel Online Oder so, dass er auch gar nicht so Unerfolgreich war in der Zwischenzeit Und hat irgendwelche Webformate oder so gemacht
4: Und ähm, Ging ihm anscheinend nicht ganz so schlecht Hat halt im Hintergrund Gearbeitet auch zur Produktion Sowas glaube ich gemacht ja. Ähm, nur äh, ist halt nicht wieder auf dem Bildschirm aufgetaucht. Genau,
0: ja. Ich googelte ehrlich gesagt jetzt erstmal, wer ist denn Andreas Zirk. Ich bin zwar oh, nicht so der große oh, Fernsehgucker, das du halt, doch nicht. Ich nicht, alle nicht.
2: Denken. Du bist auch zu jung dafür.
0: <lacht> danke, Konrad, danke.
2: Ja, okay, das stimmt. war kein Kompliment.
0: <lacht> ähm, ja.
2: ja. Noch mehr zu äh, Andreas Zirk, weil sonst gibt es noch mehr. Denn Kabel 1 hat auch die Folgen 2, 6 und 11 gehört, in der Spritty vor allem über die Serie Sons of Anarchy gesprochen hat, die auch, glaube ich, bei dir gut weggekommen ist.
4: Ja, Spritty. immer noch, immer besser.
2: Na, Und die wird jetzt ausgestrahlt endlich im Free-TV.
4: Und, wenn wir da eh schon gerade dabei sind, in den USA läuft gerade, ich habe keine Ahnung, die fünfte oder sechste Staffel und die kann man äh, jetzt auch passt ohne Zeitverlust direkt auf iTunes äh, sich kaufen. Ohne anschauen. Im Deutschen? Im Deutschen iTunes Store, ja. Aber, Aber halt auch. die äh, englischsprachig, logischerweise. Das finde ich ja gut. Also die fünfte Staffel ist das jetzt. und Die taucht dann auch direkt bei iTunes auf. Finde ich auch sehr vorbildlich.
1: Ja, irgendjemand schreibt gerade einen Roman. <lacht> nee. Ich weiß. Nee? Okay. Ich habe nur irgendwie im Hintergrund fast gehört. Aber ist ja cool, dass uns die, äh, die, die deutschen Sender schon zuhören und äh, unsere Wünsche auch umsetzen. Ne?
0: Ja, das zeigt mal wieder, was für einen Einfluss wir eigentlich haben. Zahlen die uns demnächst auch was?
4: Eventuell. Schön wär's. es. Ähm, Gab es eigentlich noch irgendwelches Feedback? Hattest du nicht im Vorgespräch eben noch was gesagt, Markus?
0: Ach so, ja, wir was?
4: hatten noch einige Kommentare, die mir
1: leider aufgrund meiner ähm, tödlich verlaufenden Männerkrankheit gerade entfallen
4: sind. Wir können ja dann, wenn wir mal so viel Feedback bekommen, dann <lacht> sollten wir das auch anerkennen und uns bedanken.
1: <lacht> ja, ich habe mich auch gefreut. Ich habe mir das alles durchgelesen. Ihr wahrscheinlich auch. Und ähm ich weiß jetzt nicht mehr ich kann das nicht mehr ganz genau wiedergeben aber ich kann ja gerade nochmal nachschauen es haben uns auf jeden Fall Viva natürlich, ne? wunderbar geschrieben Faldrian und Scusio und ähm, einmal zur Nacktheitsgeschichte und Amerikanern und Rosenmontag Halloween ähnlichen Brauch das kann man sich dann ja eventuell dann bei der letzten Folge 53 nochmal durchlesen wenn euch das interessiert
0: ja. Auf jeden Fall
4: vielen Dank und äh, weiter so ihr ich, Kommentatoren.
0: Ja. Yeah. Ich war so erstaunt, dass wir Kommentare hatten und dann drei.
1: Sind ja. doch nicht nur Bots, die unsere Folgen unterladen.
0: Die habt ihr genauso <lacht> gekauft wie Kabel 1, oder? <lacht> 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 ihr habt den Balladen geschickt.
1: <lacht> ja, wir bestechen alle. <lacht> Tja.
0: Ja. Ja, erst mal das ganze Zeug zum Bestechen kaufen. Genau. Das ist nicht so toll. Shoppen. Ich finde das immer extrem stressig. Und mit Shoppen meine ich jetzt nicht dieses, ich gehe zu Aldi und kaufe das, was man für den täglichen Bedarf braucht, sondern wirklich Shoppen wie, ich besorge mir Winterstiefel und neue Hose. Finde ich absolut dreckig. Es das heißt ja immer, Frauen stünden total auf Shopping und könnten das täglich machen. Man kennt ja auch dieses Klischeebild die Frau rennt durch die ganzen Leben, hat den Arm voller Kleidung und der Mann hächelt nur hinterher und trägt die Tüten. Ja. Ist so gar nicht meins. Kann ich so gar nicht nachvollziehen. Wie geht's ihr denn? wie geht's em so euch denn? Das?
3: Amazon for the win. <lacht> Scheiß auf All offline Läden.
1: Ja, also Shopping ist auch nicht so mein Ding, wenn es jetzt um Kleidung geht. Das, ähm, macht mir nicht so einen Spaß. Jetzt auch, weil ich ja, manchmal Probleme habe mal mit meiner Größe und Schuhe zum Beispiel auch. Ich habe ja irgendwie Schuhgröße, schwankt so zwischen 51 und 54. <lacht> und irgendwie kann ich das dann immer vergessen. Wie ist das denn bei euch?
2: Das Schlimme ist, wenn ich irgendwie Kleidung shoppen gehe, also wenn ich das überhaupt mal mache, dann habe ich grundsätzlich das Pech, wenn ich in der Umkleide bin, dass irgendein Depp da immer reinstürmt. Also ob das so ein, <lacht> ein Kerl oder, oder eine Frau ist oder so. Äh, immer wir gucken dem rein. Oh, Entschuldigung oder irgendwie, ups, das war die falsche oder oh, ich wusste nicht, dass die Maschine ist. Ach, wenn das die haben cool ist, ist, äh, ja, die
1: haben die nur also, einen nee, schönen Mann von draußen ich. gesehen und bon no, so, ja. waren. Oh, oh, Entschuldigung, danke Markus.
0: <lacht> und das gerade bei dir, wo du dich so für Nacktheit und Blöße schämst. Oh. So. Ja. ich habe auch immer so das Gefühl ich gehe dann erst einkaufen, wenn ich merke äh, es ist Oktober und ich habe keine gute Winterjacke mehr weil die andere hatte ich drei Jahre vorher an und die ist durch hm. ja, dann geht man ins Geschäft und stellt fest, A die aktuellen Trends sind absolut schrecklich irgendwie, was jetzt überall rumhängt Senfgelb, geht, geht doch gar nicht steht auch keinem <lacht> Und dann ist es natürlich auch immer total voll, weil ich gehe noch nicht unter der Woche und verbringe meinen Abend damit, sondern dann halt am Samstag, wo die ganzen Damen auf die Idee kommen einzukaufen, dann steht man ewig an der Umkleidekabine. Überhaupt kommt mir das vor wie eine riesige Zeitverschwendung. Man latscht da Stunden durch dieses Shoppingcenter, verbringt da sein Wochenende, kommt vielleicht mit fünf Teilen wieder raus und hat ja, damit den halben Tag verbracht. Es also einfach extrem ineffizient. Andererseits, man muss schon probieren und soweit Suchen ehe man irgendwas Vernünftiges findet.
1: Ja, ich finde, es habe nur häufiger mal festgestellt... Ich weiß jetzt nicht, das wird wahrscheinlich so sein, dass äh, Mädels dann häufiger irgendwie, zumindest bei denen bei denen ich das mal beobachten durfte, dann irgendwie dahin gehen, dahin gehen und irgendwie <lacht> letztendlich, man darf ja nur irgendwie x Teile mit in eine Umkleidekabine nehmen, aber nach den zwei Stunden, wo man vielleicht da war oder eine Stunde, 50 Teile anprobiert haben gefühlt und äh, ich dann irgendwie drei Teile gezielt gegriffen habe und mir vielleicht eins kaufe oder mich nicht entscheiden kann und nichts kaufe. <lacht> So die oh. Anzahl der anpro anprobierten Kleidungsstücke hatte ich den Eindruck, dass das bei Mädels immer höher ist. Ja. Nicht Hab immer, aber ist ja auch eine Typsache. Ne?
0: Und das ist ja auch am schönsten, wenn dann so zwei Mädels in die Umkleidekabine gehen, bei H&M, wo ihr schon voll ist am Samstag, dann Stapelsachen bei haben und du weißt genau, die kichern da rum, das heißt, die machen irgendwie Spaß damit, wollen das Zeug vielleicht nicht mal wirklich kaufen, sondern probieren nur die dämlichsten Sachen an und fotografieren sich dabei. Das mich immer an. Ich denke mir mal, ich habe hier was Ernsthaftes zu erledigen. Ich muss diesen Shopping-Marathon hinter mich bringen und fertig. Weil wenn man das irgendwie so vor sich hinschiebt, dass es auf äh, dreimal im Jahr irgendwie ernsthaft mehr als eine Sache, die man zufällig gerade sieht, kaufen hinausläuft, dann will ich da auch eigentlich nur fertig werden mit.
1: Spritig, gehst du gerne einkaufen?
4: Nein. <lacht> also der Vorteil ist bei online, du weißt immer gleich, ist es lieferbar oder nicht? Und dann die Sache, irgendwo hinfahren, jetzt so Elektronikartikel oder sowas. Das ist dann immer so meine Überlegung, fahre ich jetzt zum Mediamarkt? Da ist es voll, der Mediamarkt ist meistens auch neben irgendeinem Supermarkt, da ist alles voll. Da gehst du rein, musst du gucken, ob es findest. Ähm, dann äh, gehe ich doch lieber online, guck da nach dem günstigsten Preis, lese mir Bewertungen durch. Und äh, bestellt es und hab's dann innerhalb von 24 oder 48 Stunden daheim. Oder in der äh, Parkstation oder so. Das ist dann wesentlich ja. angenehmer. Ich spare mir diesen ja. ganzen Aufwand. Und ich finde es auch, und, ja, stimmt. Was? Dann, äh, da sind auch so viele Deppen unterwegs. Das ist, wenn ich mal in die Stadt gehen will oder so, <lacht> dann kommen die ganzen Bauern vom Land, die ihren Ausflug hierher machen. Ganz schlimm ist, dass heute war wieder Mantelsonntag. Also hier so verkaufsoffener <lacht> Sonntag. Und dann kommt die ganze Landbevölkerung dahin, die ganzen Parkhäuser sind voll. Du also meinst, sonst hätten Geschäfte nie auf und ach, nee, nee.
0: Beim Online-Shopping ist immer so für mich der Haken dran, ich kann es vorher nicht anprobieren, also ich kann nicht gucken, wie fühlt sich jetzt beim Kleidungskauf der Stoff an und sieht ja hübsch aus an dem Model, aber wie sieht das Teil eigentlich an mir? Sind die Ärmel zu kurz? Sind die Hosenbeine zu kurz? Weil das ist eher so mein Standardproblem.
3: Ja. Dafür kann man zurückschicken. Einfach ja. Zeug bestellen, anprobieren. Wenn es nicht passt, schickt man es zurück und man bestellt die entsprechende Größe, die man braucht.
4: Oder man kauft halt immer nur eine Art von Hose, eine Art von Oberteil. Und dann weiß man auch in Zukunft, wenn das passt, passt es auch das nächste Mal, wenn ich es wieder bestelle. Danach hast du irgendwie fünf gleiche Hosen. Ja, verschieden, verwaschen. Ja, ja habe ich. schlecht. Ja,
3: ja. ja ich, ich übrigens auch.
4: Ich habe äh, Jeans von einem Hersteller in einer Größe, äh, in schwarz und blau. Und ich weiß halt, die passen. Und wenn ich dann neue brauche, weiß ich genau, was ich will. Das ist ein Vorteil, was Männer sich erlauben können.
0: Ja, naja, wollte ich auch sagen. Äh, so als Frau... Jeans, okay. Und dann das eine T-Shirt in kurzärmlich, langärmlich, rot, blau, grün, lila, schwarz. Hm, weiß nicht.
4: Aber was, was Klamotten angeht, da habe ich auch so ein, zwei so Outlet-Shops, wo ich weiß, wo ich hinfahre, die, wo ich weiß, die Sachen gefallen mir und passen in der Regel auch. Und da ist es auch nie so voll, die sind halt in irgendwelchen Industriegebieten oder so, wo es nie so überlaufen ist. Und äh, da fahre ich dann auch hin und gehe dann da direkt einkaufen.
0: Ja. Tja.
4: Würdet ihr euch eigentlich Lebensmittel liefern lassen, wenn es möglich wäre? Also ist ja teilweise schon <lacht> möglich. Man kann ja, glaube ich, so bei, bei Rewe oder sowas gibt es ja ein paar Städten, dass die da ausliefern. Ich weiß, dass es das in Frankfurt gibt, in Berlin gab es das auch. Es ja. ist möglich
3: und äh, bisher habe ich es noch nicht gemacht, allerdings es steht definitiv auf der To-Do-Liste. Es gibt so einen kompletten Online-Supermarkt. Ich kenne den Namen gerade leider nicht auswendig, aber ich habe es in meinem Google Plus Profil. Ich suche den Link dann mal für die Show -Notes raus. Da kannst du dir wirklich echt alles liefern lassen. Die verschicken irgendwie, wenn du Kühlzeug oder verderbliche Ware drin hast, nicht mehr am Freitag, weil dann bleibt so Post liegen und dann kriegst du nur noch Matsch. Und ansonsten, wenn du irgendwie Eis oder sowas kaufst, dann verschicken sie es via Express in so einer dicken Styroporbox, damit es kalt bleibt, mit Kühlakkus drin. Und du kannst wirklich stumpf alles bestellen, was du irgendwie in einem
0: lokalen Real oder sowas auch kriegst.
4: Hm.
0: Ich glaube, ich was? Ich sagen, ich glaube, ich bin dazu, aber irgendwie noch zu sehr analogkäufer. So, ich möchte die Zucchini angucken, bevor ich sie kaufe, und mir die Inhaltsstoffliste durchlesen. Okay, das könnte ich auch online machen. Aber trotzdem.
3: Also online hast du dann die Ware, die wurde vom Großhändler einmal angepackt und sie wurde dann nochmal angepackt, als sie in deinen Karton getan wurde. Nicht die im Laden schon von 15 Leuten angegrabbelte und mit Druckstellen versehene Zucchini oder Tomate oder Apfel oder whatever. Und äh, die Zutatenliste, also wenn du vor Regal stehst und lest das Zeug, dann rempeln dich mindestens fünf Leute an, weil sie irgendwie der Meinung sind, hey, ich will hier aber jetzt gerade durch. Äh, ja, war nicht genügend Platz. Nö, scheinbar nicht. Und äh, drei Leute schubsen dich vor dem Regal weg, weil du stehst ja im Weg, weil sie wollten da ja auch gerade reingucken, dass sie da nichts drin haben, was sie eigentlich kaufen könnten, weil sie suchten das, was drei Regale weiter steht. Also deswegen, also ich finde den Online-Supermarkt an deutlich angenehmer.
0: Also der Punkt mit dem Angrabbeln, ja, stimmt. Für mich ja. kommt aber auch hinzu, wenn es Einkaufen sich auf Lebensmittel bezieht oder so, dann mache ich das auch gerne. Dann gucke ich mir an, was gibt es denn, entdecke vielleicht was Neues, was beim Online-Shopping jetzt nicht der Fall ist, weil du wirst ja da eher gezielt suchen, äh, ich möchte einmal Butter, ich möchte einmal Marmelade, ich möchte sonst was. Und dann sehe ich halt, hey, ähm, Angebot ist gerade Wirsing, dann äh, kaufe ich das bei Saisonal und sieht gerade gut aus. Wäre beim Online-Shopping aber gar nicht drüber gestolpert.
3: Angebote ignoriere ich komplett. Also ich kaufe nie etwas, was irgendwo im Angebot ist, weil ich lese die Prospekte nicht und was am Aushang ist, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Ich kaufe einfach das, was ich haben will. Also das, ja.
2: der Nachteil ist auch, du kannst dir nicht sozusagen das Beste raussuchen. Also wenn du irgendwie dann in einer Gemüseabteilung bist, kann ich sagen, oh, die Wurzeln sehen am schönsten aus, die hole ich mir oder äh, ich greife gerade zu den äh, reifesten Bananen oder sowas äh, oder ich nehme mir die Haribo-Tüte, wo ich dann durchgucken kann, da ist das Leckerste drin äh, oder das, was ich am liebsten mag. Also das wird mir irgendwie fehlen, wenn ich online Lebensmittel kaufe. Oder vielleicht das schönste Brot oder das irgendwie sowas.
0: Hm. Ja, stimmt. Aber andererseits ganz schön egoistisch, dass ich sage, ja, ich kaufe mir jetzt den, weiß ich nicht, die Aubergine, die am tollsten aussieht und weiß, ich werde die heute Abend noch verarbeiten. Dann kann ich auch die nehmen, die an irgendeiner Stelle eine kleine Druckstelle oder so hat, also jetzt nicht wirklich faul, das auf keinen Fall, aber dann ist sie gekauft und verwendet und wird nicht weggeschmissen. Und schon wieder die Welt ein ganz kleines bisschen gerettet. Andererseits, ja, man zahlt vollen Preis und erwartet volle Qualität, aber Welt retten und so manchmal, ein kleines bisschen, wenn es nicht weh tut.
2: Ich stehe nicht so auf guten Menschen. <lacht>
0: du bist eher der
1: Wutbürger, oder <lacht> Nö, Wutbürger bin <lacht>
2: ich auch nicht, aber okay. äh, keine Ahnung, ich möchte doch denn wenn ich, ich muss mir doch nicht irgendwie das Hässlichste raussuchen oder nicht so schönes, ich kann mir doch das nehmen, was da ist, bevor das dann da so lange liegt, dass es das dann selbst hässlich wird.
0: <lacht> Tja. Nee, aber ich glaube. Wenn das dann,
2: wenn, wenn dann Gute langsam weg ist, dann kann ich auch, dann wird schon irgendjemand das nehmen, was dann noch am besten aussieht. Es wird immer von oben immer unten gegessen oder gekauft.
1: Ja, aber ich glaube, für mich wäre schon irgendwie. Ein Argument auch der Preis. Also bis das nicht, sage ich mal, normalen Supermarktniveau erreicht hat. Ich weiß das jetzt nicht ganz genau, aber letztes Mal, als ich geschaut habe, war das immer noch, sage ich mal, ich hatte nur irgendwie so im Kopf, weiß ich nicht, hier kostet irgendwie ein Liter Milch 70 Cent oder so und dann da 1,20 oder so. Und solche solche Preisdifferenzen, dafür würde ich mir dann das nicht online bestellen. Das finde ich dann zu unverhältnismäßig hoch irgendwie.
0: Oh. Und Pennolino sagt, Aldi hat keinen Online-Shop, dann geht's ja schon mal gar nicht. <lacht> <lacht> ja, so
1: ein Discount. Ich glaube, also ehrlich, wenn, man, wenn das irgendwie logistisch möglich wäre und sich das rechnen würde, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ziemlich gut abgehen würde. So, äh, so ein Versandhandel zu Discounterpreisen.
0: Hm. Also wenn ich Prospekte lese, um darauf mal ganz kurz zurückzulesen, äh, zu kommen, dann auch von Aldi. Weil die sind irgendwie so schön gemacht und übersichtlich und ich lese schon immer gerne Aldi-Werbung. Von Norma, Netto, irgendwas kriegen nämlich nicht mit ihrer Werbung. Aber Aldi-Werbung. Hm?
1: Ja, stimmt. Das ist so also, mein Laster, Aldi-Werbung. Aber so, so, so krass wie Knut bin ich dann auch nicht. Also ich, ich, ich schaue schon dann, also wenn ich schon mal reingehe, dann schnappe ich mir meistens auch ein Prospekt, ähm, schaue kurz drüber, ob ich, äh, da gibt es ja meistens immer so die weiß ich nicht, die Knüller-Angebote, das dauert dann vielleicht 30 Sekunden, bis ich die entdeckt habe und gucke, ob ich davon irgendwie was regelmäßig brauche und dann kaufe ich mir davon vielleicht auch ein paar mehr. Ja, ja,
2: oder wenn wenn Nutella im Angebot ist, dann wird erstmal ja. <lacht> vollgeladen der Wagen, also das hatte ich schon, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt hier in auf der Brille auf dem Couch, ne ja. mit meiner Aktion, dass ich zweimal in den Laden gehen sollte.
1: Wegen, äh, wegen Haushalts... Äh, Haushaltsgrünliche Menge, Genau, ja. ja. <lacht>
0: Ich habe ja auch schon ein Bild auf Instagram von deinem Nutella-Vorrat gesehen. Herrlich. Oder abartig, wie man es nimmt.
2: Ja, ich meine, schlecht wird das Zeug nicht. Also das, der, der Vorrat, den ich da gepostet habe, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten oder so, der ist auf jeden Fall schon wieder alle. Gottes <lacht> Ich habe hab letztens mal überlegt. Äh, hier im Haushalt hat es seit ungefähr 1988 keinen Tag gegeben, in dem kein Nutella vorhanden war.
1: Nicht schlecht.
0: Das ist schon in Therapie, deswegen Nutella-Abhängigkeit.
1: Bist, bist du vielleicht schon mal in den Urlaub gefahren und hast Nutella vergessen? Nein. <lacht> Nein. <lacht>
0: Umdrehen, wir haben kein Nutella bei. Wir Schlimm
2: ist das aber, wenn man irgendwo ist, wo es halt nicht das deutsche Nutella gibt, sondern ein anderes. Also in den südlichen Ländern haben die ein anderes Nutella.
1: Die schmecken das, auch noch anders. Das
2: schmeckt, das schmeckt unterschiedlich, weil das den regionalen Geschmäckern angepasst ist.
1: Ja. Wie kommst du eigentlich äh, diese kleinen Hotelpackungen? Würdest du mit einer so einer Packung auskommen für ein, für ein Brötchen oder für ein, für ein Brot? So die Menge, die du auf ein Brot tust? Eigentlich...
2: Eigentlich nicht so wirklich. Also für okay. eine Brötchenhälfte reicht
1: Ja, okay. <lacht>
2: also kommt natürlich auf die Größe des Brötchens an, aber ja. ja. Also wenn schon, dann muss man auch so viel drauf nehmen, dass man es auch schmeckt.
0: Ja, stimmt. Ich habe schon ewig keinen Nutella mehr gegessen.
1: Oh, ich habe letztens was ganz Perverses gegessen. Das habe ich auch noch hier. Eigentlich wollte ich das auch mal irgendwelchen Podcastern schicken, damit die das mal probieren. Das heißt, ähm, muss man gucken, Spekulos Crunchy. Also aus Holland Spekulatius Crunchy. Und äh, das ist halt so eine Spekulatius-Masse, sag ich mal. Die kann man sich aus Brot oder aufs Brötchen schmieren, aber für mich schmeckt die einfach, als hätte jemand Spekulatius vorgekaut. Wow. Okay. Kann man in Holland kaufen.
0: Klingt an sich interessant, aber wenn das so schmeckt... Was ich meinte, ist Marmite. Kennt ihr das? Habt ihr ja, das schon mal ja. probiert? Das ist irgendwie so australischer Brotaufstrich. Original britisch. Das Ach, das gerade? ist so,
1: wo alle so abkotzen, wenn, äh, wenn die das zum ersten Mal
0: probieren, ja, oder? entweder sie findet es total geil oder... Kotzen ab. Es ist eine... M Marmite non ist
3: übrigens britisch. Ich muss dich mal kurz korrigieren, weil geht hm. gar nicht. Marmite ist britisch, Marmite ist das australische. Okay. Schmeckt beides scheiße.
0: las gerade auf Wikipedia nach. Genau. Marmite ist eine 1902 in Großbritannien erfundene vegetarische Würzpaste. Ja. Aromakonzentrat mit einem hochintensiven Hefegeschmack und einem Hauch von Fleischaroma. Aber auch als hm. Bouillon mit Wasser aufgegossen. Irgendwie da habe ich so die Erinnerung, da ist eine Unmenge an Dutamat drin, käfe Hefeextrakt, was dem irgendwie ähnlich ist. Ja, ich habe es mal im Urlaub probiert und das ging gar nicht. Das schmeckte, als würde man Maggi-Brühe löffeln. Wow.
1: <lacht> Muss ich mal ausprobieren. Ich habe auch schon so ein paar YouTube-Videos gesehen, wo dann so Australier also ihren Kumpels in Europa oder so das mitgebracht haben und die, die fanden das fast durchweg schrecklich komisch, irgendwie dann, die haben, sind das wahrscheinlich von klein auf gewöhnt.
3: <lacht> Unser Englischlehrer brachte das mal in einer Stunde mit. Also irgendwie kurz am Ferien, er war in England zum Urlaub und er mag das Zeug irgendwie saumäßig gerne und brachte das dann mit irgendwie so mit so weißem Toast, also so Toast, der absolut nach gar nichts schmeckt, damit du auch wirklich den Geschmack von dem Zeug ordentlich mitkriegst und verteilte dann so kleine Häppchen davon. Und irgendwie so drei, vier Leute mochten es und der Rest ähm, sofft danach irgendwie seine mitgebrachte 15 Liter Flasche Wasser erstmal leer, um den Geschmack irgendwie aus dem Mund zu kriegen. Klappte ja. übrigens aber nicht. Ja.
0: Okay. Wir haben es äh, also mit der Familie im Urlaub probiert und meine Schwester, mein Vater fand das grausam und meine Mutter meinte nur, äh, gebt mal eure Brote her, ich kümmere mich drum und ja.
3: Ja, gefühlt ist es irgendwie so random. Du hast so einen kleinen Prozentanteil der Menschheit verstreut in allen anderen, die das Zeug mögen und äh, die anderen kriegen irgendwie halbes Kotzen oder würgen und kriegen es dann irgendwie noch runter, keine Ahnung.
4: Hm.
1: Ja. Habt ihr denn irgendwas, ähm, wir waren ja gerade noch beim Thema Shoppen, wo ihr wirklich gern mal so schummelt, schaut, Apfelkern hat ja schon gesagt, Lebensmittel kann sie sich manchmal ein bisschen Zeit für nehmen. Gibt es ja. da sonst noch irgendwelche Favoriten, Elektrofachhandel bei jemandem oder irgendwie, keine Ahnung,
3: irgendwas anderes? Also irgendwie im Saturn kann man seine Zeit totschlagen, wenn man gerade zu viel davon hat, kann da durch die Gegend laufen, kann sich angucken, was sie jetzt wieder für einen neuen Schritt anbieten. Aber ansonsten, äh, wenn ich Dinge kaufe, dann ist es doch irgendwie zu 90 Prozent entweder im Internet oder halt diese übliche Aktion, rein in den Laden, greifen raus aus dem Laden. Mhm. Gesamtaufenthaltsdauer im Laden, acht Minuten für Kompletteinkauf oder wie sowas.
0: Mhm. Ja, also im Buchladen kann ich mich lange aufhalten. Weil dann gucke ich ja durch, was gibt es und setze mich noch nochmal hin und lese rein. Wenn die Atmosphä Atmosphäre angenehm ist, dann kann ich da lange bleiben. Außerdem so... Küchentube, Hör Zeugs, also keine Ahnung, WMF-Geschäft, was die für neue krasse Rührer haben und tolle Messer gucken.
1: Aber, dafür, aber das habe ich auch erst seit kurzem, so seitdem ich selbst koche. <lacht> ja, seit kurzem ist übertrieben, aber ähm, dass, dass so manche Utensilien dann irgendwie doch äh, Spaß machen, wenn man die hätte. so ne. Aber ich finde auch, wenn man, gerade du hast WMF gesagt, sich da mal umschaut, das ist teilweise auch ziemlich hochpreisig, was die da so anbieten. Man muss, man muss schon teilweise ganz schön Geld auf den Tisch legen.
0: Ja. Das kann man sich dann zu Weihnachten wünschen, wenn man die ganzen Bücher für die Uni sich erstmal gewünscht hat. Oh
1: ja, die kosten ja schon 1000 Euro oder so. Ne? Mhm. Boah. Ja, das ist teilweise, ich weiß gar nicht, wer das letztens bei Twitter hatte das jemand geschrieben, irgendwie so ein Ingenieursstudiengang war das, glaube ich, und dann hat er irgendwie die Bücher auf Amazon-Wunschliste gestellt und ich glaube, da war kein einziges unter 100 Euro. Boah, ich gedacht, meine Güte. Bei mir war das ja noch so, sag ich mal, zwischen 20 und 60, 70, aber sonst, ey, puh, über 100 Euro finde ich für ein Buch schon ziemlich unverschämt.
3: Aber ja, es ist auch das typische Schul- und Studienbücher, so man muss sie kaufen, weil werden im Unterricht Schrägstrich Studium behandelt. Ergo wird sie jeder kaufen, weil man braucht sie ja, also kann man sie entsprechend teuer verscherbeln. Ja.
0: Mhm. Und soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, ist es so, dass sie sich erstmal alle aus der Bibliothek ausleihen, was man so brauchen könnte. Es sind halt 20 Exemplare da und wer sie hat, der hat sie. Und man kann bis auf ein halbes Jahr verlängern. Das heißt, reicht ein Semester, und dann zeigt man es kurz vor, wartet, dass es auf dem Stapel vorne liegt und packt es wieder ein. <lacht> also das hat man mir jetzt beigebracht. <lacht> hm. Weiß nicht. Ist ganz schön armselig, sich zu Weihnachten Uni-Bücher zu, we zu wünschen, aber ich glaube, darauf läuft es hinaus.
1: Oh, oh. <lacht> Arme <Apfel hier>. Ja. <lacht> Naja, was ich noch äh, sage, vergessen habe zu sagen, ist, dass ich, ähm, also dieses Shopping, dieses Einkaufen, wenn es um mich selbst geht, also mitlaufen ist manchmal noch okay, ne? aber äh, wenn es jetzt darum geht, für mich mehrere Klamotten auszusuchen, ich finde das unwahrscheinlich anstrengend, wenn das nur zwei, drei Stunden sind oder so. bin dann nachher immer total müde, mir tun irgendwie die Augen weh von dieser Luft in diesen Kleidungsläden, die ist ja auch irgendwie immer total trocken, habe ich den Eindruck. Und ich finde, ich glaube, da könnte ich besser, weiß ich nicht, drei Stunden schnell spazieren gehen, als da Shoppingtour zu machen.
0: Ja. Du sagst, so mitkommen ist besser. Irgendwie ja, weil das, was hauptstrapazierend ist, ist dann auch das Anprobieren. Dieses, ich ziehe mir tausend Sachen nacheinander an, aus, an, aus und gucke und versuche dann einzuschätzen, ob das jetzt toll ist oder nicht. Das mhm. ist einfach so anstrengend, besonders bei Sachen wie Hosen oder BHs, das geht gar nicht. Dann kaufe oh. ich wirklich einfach nur, bei, ich meine, bei solchen Sachen fährt das auch kaum auf, das gleiche Modell und äh, kaufe mich einmal durch die Farbreihe, die sie anbieten.
3: Ja. Irgendwie das mitkommen kann auch extrem anstrengend sein. Wenn du dann so irgendwo noch das Glück hast, so einen Sessel in dem Kleidungsgeschäft ergattert zu haben oder sowas, dich da hingesetzt hast. Und irgendwann, so nach 15 Mal Nicken, sieht ja halbwegs akzeptabel aus, keine Ahnung, das Internet leer gelesen hast, fertig getwittert hast und überhaupt den ganzen Social Networks leer gelesen hast. Was machst du dann noch? <lacht>
1: <lacht> Hübschen ja. Frauen hinterher schauen, Knut. <lacht>
3: ja, aber die sind auch irgendwann alle. Okay.
0: <lacht> Vor allem, die stehen wir auch in der Unkleidekabine.
1: Ja, okay, da würde ich dann vielleicht nicht nachschauen. <lacht>
0: Ja. Kriegt man mal so doofe Spanner-Kommentare. Ja. Das ja, ja, passiert auch immer nur
2: mir. <lacht> <lacht> da sind sie dann meistens wohl ganz enttäuscht. Oh. Ja. Meine Brüste sind zu klein. Ja. <lacht> Muss noch ein paar mehr Bras übereinander anziehen. <lacht>
0: ja. Mach mal.
2: Wäre ich auch gern mal eine Nacht im Supermarkt eingesperrt?
1: Oh ja, das wäre ein Traum, oder? Darf man, aber darf man was mitnehmen, oder?
2: Du kannst alles öffnen, was du willst in der Nacht. Oh, cool. Das wäre schön, oder? Ich würde so die Süßigkeitenabteilung plündern. Also ich werde von jedem <lacht>
4: einen Teil. Was? Ich wäre da lieber so ein R Ass <lacht> oder so eingesperrt. Ehrlich? Das wäre super. <lacht> ja. Das ganze Spielzeug. Also noch so einen kindlichen Spieltrieb, Eisenbahn auspacken, was gibt es ein Hubschrauber. Keine ah, ah, Ahnung, ja, das macht vielleicht Ich Spaß. war bestimmt jetzt seit 17, 18 Jahren nicht mehr im teurer Ass, aber wenn es noch so ist wie damals, das war super. Das war mhm. damals mein Traum und jetzt fände ich das auch sehr cool. Ja. Äh, wa
0: was ich noch vorhin sagen wollte, als Knut so meinte, setzt sich da in die Ecke und liest das Internet leer, das ist so ganz typisch, dass die Frau in der Umkleidekabine steht und die tausendsten Ober. Teile durchprobiert und der Mann sucht sich irgendwie seine Männerecke, setzt sich hin und hofft, dass die ganze Sache bald überstanden ist. Das ist so die typisch. Frage ist ja
1: eigentlich, wenn das schon irgendwie untereinander klar ist, dass dem Mann das gar keinen Spaß macht, warum kommt der dann noch mit? Oder andersrum, angenommen der Frau macht das keinen Spaß und der Mann hat Bock auf Shoppen. Kann man sich dann nicht irgendwie trennen? Der eine geht ein Eis essen, der andere geht, der andere geht shoppen.
0: Damit warum? ist das Gemeinschaftserlebnis wieder kaputt. Und der Aber wenn
1: einer daran verzweifelt? <lacht> ja, ich weiß es ja, nicht.
0: Die Kraft zum Tüten tragen ist weg. Nein. Ja. Äh, das ist nicht gemeint. Keine Ahnung. Vielleicht im Optimalfall finden das beide total toll, schräg schräg nicht toll. Hm. Nehmen Sie zu, dass Sie damit fertig werden oder kosten das aus. Und ansonsten, ja, sie kann auch alleine shoppen gehen. Finde ich jedenfalls. Gibt es so Geschäfte, die ihr immer besucht, wenn er einkaufen geht? Also ihr sagt, äh, zu H&M muss ich immer. Oder mein Zwischenstopp beim Café meiner Wahl ist unerlässlich. Habt ihr sowas? Wenn ihr denn überhaupt noch analog kauft, also tut es damit schon mal raus.
3: <lacht> hey, wenn ich einkaufen gehe, dann immer zum Famila. Warum äh, soll ich in zehn Läden suchen, was ich äh, haben will, wenn ich es auch an einem einfach kaufen kann?
0: Ja, aber es ging ja jetzt eher so um Klamotten und Einkaufszentrum, dachte ich.
3: Niemand hat die Absicht, Klamotten offline zu shoppen?
0: Tja. Hm. Hm.
1: Nee, ich habe keinen besonderen Anlaufpunkt, außer natürlich Übergrößenläden für
4: Schuhe. <lacht>
1: <lacht> Sonst nicht.
4: Also wenn ich in so einem Einkaufszentrum oder sowas bin, in so einer Mall, dann lande ich bestimmt in dem Elektronikladen da. Ja. ja, in der Regel dann Saturn oder sowas ist.
0: Okay. Na, zähl mal.
4: Vielleicht im Buchladen. Das sind so die Dinger, die ich da immer anlaufen würde.
0: Genau, das ist auch mein Punkt. Ich lande A, immer im Buchladen, so endlich mal raus aus so einem scheiß Modeladen. Und äh, da, wo wir immer hingehen, gehen wir dann auch immer zum Asiaten. Mhm. Weil der ist gut. Kaffee
1: trinke ich auch immer ganz gerne mal. Hinsetzen, Kaffee trinken.
2: Eis essen gehen.
1: Ja. Hm. ja. Seid ihr denn jetzt, wo es gerade ansteht, bald vielleicht mal Fans von Weihnachtsmärkten, die sind ja meistens auch noch in Nähe von Shoppingzenten, beim Zentro Oberhausen zum Beispiel oder mitten in der Stadt? Geht ihr gern drüber oder wollen wir da ein extra Thema rausmachen?
3: Juhu, platt getrampelt werden. Ja. Kommt ja, auf den so
1: Weihnachtsmarkt an. bisschen voll meistens, ne?
2: Ja, schön an den ganzen Fressbuden vorbei und überall was essen, das finde ich gut. <lacht>
1: ja, Kartoffelpuffer oder wie essen die, die mag ich gerne. Ja,
2: oder Burgunderschinkenbrötchen und eine Bratwurst <lacht> oder Currywurst. <lacht> was oder können? keine Ahnung, gibt es ja auch oder gebrannte Mandeln. Schmeckt also gar alles ja alles
4: lecker. Maronen.
0: Was hätten Sie gern zu Ihrer Bratwurst? Senf oder Ketchup? Nutella! <lacht> <Nee>. <lacht> ja.
3: Ich kann so. noch, mein letztes Weihnachtsmarkterlebnis ist irgendwie hier in Hamburg, der Weihnachtsmarkt am Rathaus. Da war ich mit einem bekannten Geokaschen in der Nähe. Und wir sahen dann nur so aus einer leicht erhöhten Position den Weihnachtsmarkt. Du sahst halt schön so in, an den Gängen langgestellt, die Buden, die Gänge dazwischen. Und die Gänge, als ob du wirklich irgendwie so, einen Ameisen, so eine Ameisenstraße beobachtest, wuselte nur noch der komplette Gang da durch die Gegend. Und es schob sich langsam irgendwie durcheinander. Und äh, man dachte sich nur noch, äh, wie verkaufen die an den Buden was? Weil irgendwie, es schiebt kontinuierlich an der Bude dran vorbei.
0: Na, ab und zu wird mal einer reingeschwappt. <lacht> ja. ja, also das kenne ich so der große Weihnachtsmarkt unterm Alex in Berlin. Da kommt man kaum an den Stand, wenn man mal will. Man wird halt weitergetrieben von der Masse. Dafür ist das Angebot ziemlich groß und ja. Allerdings ist es auch so einer mit vielen Karussells und Achterbahnen und Zeugs. Das mag ich nicht. Ich mag es dann eher ruhig mit mittelalterlichen, keine Ahnung, Brotdeckern und solchem Zeug. Finde ich besser. Und die ganzen Handwerkssachen anschauen ist auch toll. Auf Was dem Weihnachtsmarkt gibt es auch die schönsten Lakritzbonbons, finde ich, so salzig gefüllt.
1: Ja. Was ich irgendwie nicht so haben kann am Weihnachtsmarkt, wenn man mal über mehrere Weihnachtsmärkte gegangen ist, vielleicht sogar noch im gleichen Jahr, dann merkt man, dass es einige Stände gibt, die so, wie soll man das sagen, extrem kommerzielle Artikel verkaufen. Also, die sind, ähm, sag mal, industriell produziert irgendwie, sind immer die gleichen in verschiedenen Städten. Und ja und das finde ich dann manchmal irgendwie nicht so schön auf der anderen Seite finde ich das dann irgendwie ganz nett wenn es so Sachen sind die selbst gemacht wurden mhm. und äh, wo man dann vielleicht denkt dass man dass diejenige oder die dahinter stehen vielleicht sogar selbst was davon gemacht haben oder so und die da auch irgendwie einen Bezug zu haben zu dem was sie verkaufen dann finde ich das wiederum ganz nett
0: ja Finde ich auch. So Handwerker märkte haben was Schönes. Ansonsten verliert das auch den individuellen Charakter und ist dann wie H&M nur auf Weihnachten getrimmt. Es gibt es überall und es ist immer das Gleiche.
1: Ja. Und natürlich Glühwein. Das mache ich auch mal ganz gerne. Mit einem Kumpel oder mit ein paar Leuten. Am besten noch, wenn es draußen schön kalt ist, vielleicht sogar ein bisschen geschneit hat vorher, nicht aktuell. <lacht> dann schön warmen Glühwein in der Hand. Das gefällt mir auch. Schön zur
2: Weihnachtsmusik. Ein bisschen Last Christmas und so. Oh. Ja.
1: Irgendwann kommt ja das Feeling. Ne, Vorher hat man da irgendwie nur noch, wenn man die ersten Weihnachtsartikel im Aldi sieht oder im Discounter, oh Gott, oh Gott. Aber irgendwann, zumindest bei mir, setzt das dann doch schon so ein bisschen ein, dieses Feeling.
0: Ja, ja und
2: die Beleuchtung. Und dann, ne?
0: Das kommt ja. so beim, wenn man vorher die Wohnung dekoriert und wenn man in der Küche steht und Kekse backt und dabei Podcasts hört, äh, <lacht> Kommt auch Weihnachtsstimmung auf. Ja. Oh. Über Weihnachtsdeko können wir bestimmt mal gesondert sprechen. Jo. Obwohl ihr es ja schon mal hattet, wie ihr Weihnachten feiert.
1: Auch ist ja jedes Jahr Weihnachten, da kann man bestimmt viel quatschen.
0: Stimmt. Die ganzen Konsumtempel nehmen das Thema auch jedes Jahr aufs Neue aus. Also warum sollten <lacht> die das nicht können? Ja. Ja. Wenn man Shopping überlebt, ist das schon eine tolle Sache.
3: Ja, fast, hätte man, fast fast als hätte man eine weltweite Seuche überlebt. Ah, ja.
0: Shopping ist wirklich lebensbedrohlich, aber es gibt noch Dinge, die können viel lebensbedrohlicher sein.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Bakterien und Viren. Hm.
3: Worum geht's? Genau. Es geht darum, dass man auf dem, auf Android-Geräten ich weiß nicht, ob es, ich glaube, inzwischen auch auf iOS, also ja. auf allen sinnvollen Geräten. <lacht> Entschuldigung, Windows Phone User. Ähm, kann man jetzt das Spiel Plug Inc. spielen? Ist, wer von so ganz früher, so aus dieser Flash-Game-Welt äh, Pandemic 2 kennt, ähm, ist davon, ja, im Prinzip ein Ableger. Du hast halt, also vom groben Spielverlauf, du fängst halt mit einem Bakterium an kannst dir aussuchen, wo auf der Welt du startest. Und ähm, dann nach und nach mit Punkten, die du dadurch kriegst, dass du Leute infizierst, äh, kannst du dein Bakterium verändern. Also zum Beispiel Übertragung durch ähm, Tauben, Übertragung durch Ratten, dann Symptome, dass du, ähm, dass der hier hustet, dann Übertragung über Tröpfcheninfektionen und solche Übelkeit,
0: Schichten. Blutung, alles. Genau. Und das lässt sich auch weiterentwickeln. Wenn du grundlegende Sachen freigeschaltet hast, kannst du immer hübschere, schwerwiegendere Symptome freischalten.
3: Genau, und Ziel ist es halt, die Menschheit auszulöschen. Ist Im leichtesten Modus, halbwegs einfach, man muss halt darauf achten, dass man sämtliche ähm, kleinen Inseln mit erwischt. Meiner Meinung nach das Schwerste an dem ganzen Spiel ist immer, wenn du irgendwie so eine Insel hast, die nur einen Hafen hat. Also es wird nachgebildet, dass ähm, Häfen und Flughäfen vorhanden sind und es gibt halt die Landesgrenzen. Die Länder können dann, wenn sie irgendwann merken, dass da eine Seuche im Umlauf ist, können sie Landesgrenzen schließen, können Häfen dicht machen, können Flughäfen zumachen und ähm, diverse Gegenmaßnahmen anfangen zu streuen um halt der Seuche wieder Herr zu werden. Und ähm, meiner Meinung nach das Schwerste ist, wenn du so eine Insel hast, wo also keine Landesgrenzen überhaupt funktionieren, weil es zu weit weg von irgendwas anderem und das Ding hat nur einen kleinen Hafen. Und irgendwann merken sie dann, oh, Moment mal, hier ist irgendwie eine globale Spiecher ausgebrochen, wir machen einfach mal unseren Hafen zu. So, Dann hast du da irgendwie auf so einer kleinen Insel so zwei Millionen Menschen sitzen, die sich das ganze Spektakel von ihrer Insel aus angucken, wie die komplette Welt untergeht und ähm, ja, ihre Insel ist irgendwie vollkommen verschont geblieben und du hast verloren.
0: Ja. Deshalb ist es auch ganz ratsam, eben auf diesen Inseln anzufangen. Und strategisch finde ich, ist es so die beste Variante erstmal so zuzusehen, dass alle infiziert werden und derweil noch nicht die Symptome hochzuarbeiten und freizuschalten. Und wenn dann die Menschheit so ziemlich infiziert ist, kann man anfangen, äh, dem Bakterium ein paar tödlichere Eigenschaften zu geben.
3: Genau, da sollte man es allerdings auch nicht übertreiben, so wie ich das neulich in einer Runde brachte. Ich hatte dann irgendwie knapp über 6 Milliarden Infizierte, dachte mir, ja, gute Quote, machen wir. Und klickte mich dann halt schön durch die äh, ganzen tödlichen äh, Symptome. Blöd war nur, dass die schon Infizierten gestorben waren, bevor das Ganze den Rest infizieren konnte. Blöd.
0: <lacht> ja. Sie
3: starben schneller weg, als sie weitere infizieren konnten.
0: Was auch problematisch werden kann, ist, wenn du alle fein infizierst und die Ansteckungs... Äh, ja, die Ansteckungswahrscheinlichkeit extrem hoch setzt und auch die äh, Schwierigkeit, das Virus oder Bakterium dann zu entschlüsseln, von den Wissenschaftlern her gesehen, extrem hoch setzt, brauchst du ja die ganzen Punkte auf. Und irgendwann erhältst du nicht mehr so viele neue. Da hatte ich letztens das Problem, es waren alle infiziert und die Wissenschaftler kamen mit der Heilung kaum voran. Aber ich konnte die nicht tödlich machen, weil keine Punkte da.
3: Naja, in dem Fall kannst du ja, wenn du alles infiziert hast, kannst du ja die Infizierungs also die ähm, Fähigkeiten, die zur Infektion brauchst, zurücknehmen. Das ist halt pro Fähigkeit, die du wieder abrüstest, kriegst du zwei Punkte zurück.
0: Genau. Die
3: Fähigkeiten kosten irgendwie teilweise bis zu 27 Punkte. Aber man kann dann ein Stück weit zurücknehmen, kann dann wieder ein paar tödliche Sachen reinnehmen. Dadurch gibt es wieder ein paar Punkte. Vor allem, wenn du alles in hast und die Wissenschaft nicht mehr vorwärts kommen, hast du theoretisch unendlich viel Zeit, um halt langsam und allmählich die Menschheit sterben zu lassen. Ja. Waren ähm,
0: zu wenig Punkte. Ich, ich habe das auch,
3: auch mal gespielt mit
2: dem Bakterium oder was auch immer, äh, entwickelt sich auch von selbst weiter mit den Symptomen. Also manchmal hat man dann auch Glück, dass man dann ja nur
3: warten muss. Genau, in der Hauptsache in der Übertragungsphase, weil Übertragung über Vögel und über Insekten ähm, sorgt halt für hohe Mutationsraten.
0: Ja. Ich habe von meiner Familie da auch immer schon viele seltsame Blicke bekommen, so nach dem Motto, was machst du da? Ich äh, vernichte gerade die Menschheit. Was? <lacht> das ist doch äh, sehr amüsant gewesen. Ich betrachte das eher so von der Seite. Man schaut mal, wie verbreitet sich ein Bakterium, Virus und auf welche Weise kannst du es übertragen. Was macht so die Regierung? Interessant zu sehen und ja, so eine gewisse Freude ist schon dabei. Vor allem, du kannst das selber benennen und ich nannte das letztens schon Hello Kitty und Shopping. Ich glaube, ich könnte mal eins Pink nennen. Ja. So
2: also, generell zu, also ich habe das ja, wie gesagt, gespielt, muss ich aber sagen, äh, finde ich es jetzt eher mau. Einmal durchspielen hat mir eigentlich gereicht. Dann hat es mich nicht mehr wirklich interessiert, weil erstens war der Schwierigkeitsgrad nun auch nicht so mega, auch also. Auch wenn man nicht das Leichteste wählt. Zweitens ist der Spielablauf immer gleich und es ist halt auch vollkommen unlogisch, das Spiel. Ne? Also, äh, die Menschen haben absolut keine, kein Immunsystem. Ne? Die, die bleiben da jahrelang krank, <lacht> werden nicht von selbst irgendwie wieder gesund. Äh, ja, und ich weiß nicht, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Mhm. War nicht so herausfordernd.
0: Okay. Hast du es schon mal mit dem Schwierigkeitsgrad normal versucht und nicht mit Casual?
2: Ja, ja, ich habe schon höher gestellt.
0: Okay. Ansonsten, du kannst ja auch Achievements freischalten mit der Zeit. Und das ist auch so ein Anreiz für mich weiterzumachen. Für zwischendurch zur Entspannung, ja, finde ich das doch schon ziemlich gut.
3: Ja, schöne Medizinstudium zwischen zwei Vorlesungen mal eben kurz die Menschheit <lacht> Wait, was?
0: Das hat er gepetzt. Naja, ich habe meinen Spaß bei.
4: <lacht>
0: Tja, Profi-Killer ja. unter sich, sagt Penolino. Tja.
1: Aber würdest da empfehlen als Spiel?
0: Ja, nettes oh. kleines Spiel für zwischendurch.
1: Ja.
3: Ist halt auch nicht so, wie viele der Spiele, keine Ahnung, irgendwie so actionlastig. Ich muss schnell auf irgendwas reagieren, muss schnell auf den Bildschirm rumwischen. Ich denke mir dann halt immer irgendwie... Äh, Geht's noch? Ich will ein bisschen... Pop punkte zerdrücken. Äh, ja, die dann irgendwie mhm. auch mit einer Geschwindigkeit von... Äh, ach, lassen wir das. Nee, irgendwie, ich mag so Action-Spiele nicht so. Ich mag dann eher Strategiespiele. Also wenn irgendwer Risiko auf äh, Android portiert, spiele ich auch gerne eine Runde Risiko mit. Habe ich nur noch nicht gefunden. Deswegen, bisher wird die Menschheit halt so ausgelöscht.
0: <lacht> Tja.
3: Ja, der Zitat von Pendolino70 ist auch gerade schön im Chat. Was machen wir heute Abend, Lucifer? Dasselbe wie jeden Abend <lacht> Wir versuchen, die Menschheit auszurotten. Erwähnte <lacht> ich schon mal, dass ich Pinky und Brain mag? <lacht>
0: ja. Ach ja. <lacht> wir treffen uns halt manchmal zum Menschheit ausrotten. Aber psch. Ja. Ja.
1: Manchmal muss man äh, das Menschen ausrotten ja auch organisieren. Und ähm, das bedarf ja irgendwelchen Tools. Oder wolltet ihr noch mehr über dieses Spiel sprechen? Dann würde ich jetzt noch kurz
3: warten. Lass uns doch einfach organisieren, wie wir beim nächsten Mal die Menschen ausrotten.
1: <lacht> genau. Und ähm, ich bin da wahrscheinlich auch über Twitter oder wegen Blogpost vor einiger Zeit auf Workflowy gestoßen und nutze das teilweise so ein bisschen, um mir selbst Notizen zu machen, um so ein bisschen was zu strukturieren. Gelegentlich auch mal, sollte es dann mal vorkommen, sogar vielleicht irgendwelche Notizen zu Themen im Podcast zu machen. Und das ist ein Outliner, nennt man das, soweit ich das weiß, oder Knut?
3: Äh, ich habe gerade tatsächlich keine Ahnung, wie man es genau nennt.
1: Ja, also ganz einfach... Äh, fasst das nicht zusammen, aber kann man sagen, dass es so eine Art ähm, ja, Liste oder wie nennt man die normal? Ach, jetzt stehe ich gerade auf den Schlauch. Ja, Liste. Äh, äh, Ja, so eine Art Liste ist und man kann das halt in verschiedenen Ebenen unterteilen, wie zum Beispiel auch in, in Microsoft Word oder in ähm, Google Docs und dort kann man dann halt ähm, verschiedene Ebenen aufteilen und Informationen schreiben, Links zu Informationen verfassen, ähm, Informationen ein- und ausblenden. Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Podcast, Es gibt sicherlich noch viel sinnvollere Anwendungsbeispiele, wenn man dann verschiedene Themen hat, über die man vielleicht sprechen möchte, dann kann man sich vielleicht so ein bisschen vorbereiten und sagen, es gibt das Thema A, B und C und äh, zu dem Thema A könnte man diese Sechs Sachen sagen zum Beispiel. Und bei den sechs Sachen gibt es dann wieder Unterpunkte und so weiter. Und dass man dann einfach diese Informationen äh, kompakt vor sich stehen hat, ähm, weil man die halt immer durch diese Listenform ein- und ausblenden kann und dann auch, indem man draufklickt, nochmal, ähm, sage ich mal, ja, eine separate Liste davon machen kann. Also, dass man halt nur noch dieses Oberthema zum Beispiel hat, wenn man sich jetzt gerade zum Beispiel im Podcast bei diesem Thema befindet. Ähm, und es ist natürlich auch noch ganz cool, dass man über Hashtags, das werden jetzt wahrscheinlich nur diejenigen wissen, die sich auch so ein bisschen mit Twitter auskennen oder mit Ad-Names, ähm, ja, Zuweisungen, glaube ich, machen kann, sodass man dann ähm, schnell auch Informationen finden kann und innerhalb des Dokuments zu Informationen springen kann. Ich weiß nicht, Knut hatte, hatte gesagt, dass er das auch nutzt. Vielleicht hat er noch ein bisschen ein praktischeres Beispiel oder warum er das zum Beispiel gut findet.
3: Ich bin auf das, nachdem Markus es in unserem Dokument vorgestellt hatte, habe ich es mir mal angeguckt und bin dann relativ schnell von Produktiv, das ist eine, eine To-Do-Verwaltungsgeschichte, die ich vorher genutzt habe, auf Workflowy komplett umgestiegen. Weil, ähm, also erstmal kurz zu produktiv, warum ich es nicht mehr will. Die Android-App ist buggy und fällt vollkommen auseinander. Da ist bei ähm, Workflowy, äh, sie haben halt einfach eine mobil optimierte Seite. Das heißt, du machst die Seite auf dem äh, mobilen Browser auf, kannst es einfach ganz normal weiter nutzen. Ansonsten produktiv ja. war mir persönlich viel zu komplex. Man, also ich habe mehr Zeit damit verbracht, meine... To-Dos zu verwalten und irgendwie zu organisieren und whatever. Und ähm, bin ich mir dazu gekommen, sie abzuarbeiten. Und das ist halt das Schöne bei Workflow, weil, wie Markus schon sagte, man schreibt sich einfach wie im Google Doc eine Liste. Und ähm, diese Liste, also das Tool, fuscht da nicht wirklich rein. Ich glaube, das schrieb Pendolino im Chat gerade. Ähm, ja, das tool vollständig nicht rein, sondern das lässt dich einfach machen. Du machst dir einfach eine eigene Liste, wo du mit ein paar Shortcuts dann Dinge durchstreichen kannst. Was du abgestrichen hast, wird ausgeblendet. Und ansonsten lässt es dir ziemlich freie Hand. Die ganze Funktionalität vom Interface wird in kurzen How-To-Videos erklärt. Also wenn man sich angemeldet hat, ähm, hat man einfach so kleine Mini-Videos. Dauern maximal, glaube ich, eine Minute 30 die die Grundfunktionalitäten erklären, dass man damit am besten umgehen kann. Die Hashtags, erwähnte Markus ja eben schon, ist einfach, damit man danach filtern kann. Also zum Beispiel gibt man zwei Punkten den gleichen Hashtag, die aber weit auseinander stehen, Und dann kann man auf diesen Hashtag klicken und der Rest wird ausgeblendet. Das heißt nur diese beiden Punkte bleiben über. Oder wenn man mit vielen Leuten zusammenarbeitet, kann man mit den mit diesen Ad Names ähm, im Prinzip Zuweisungen machen. Es sind nicht wirklich Zuweisungen, aber man kann dann auch wieder danach filtern. Man kann zum Beispiel sehen, was macht denn Julia jetzt gerade an diesem Projekt und äh, klickt auf ihren Namen und nur noch ihre Einträge bleiben über. Das Ganze... Das ist Julia
1: <lacht> Eine
3: imaginäre Person, die an einem imaginären Projekt mitarbeitet.
1: Ach man, ich dachte, jetzt kommt eine interessante <lacht> Story. <lacht>
3: Ähm, das praktische Beispiel bei mir ist halt, ich habe mir zwei Listen angelegt, eine Liste Work, eine Liste Personal. Das heißt, auf der Arbeit kann ich einfach die Liste Work aufklappen, kann Personal zumachen. Zu Hause habe ich es eben umgedreht. Das heißt, ich hab auf, kann auf der Arbeit mit meinen ähm, Arbeitslisten arbeiten, muss mich um den privaten Kram nicht mehr kümmern und umgedreht. Und ähm, ja, ich organisiere halt auf der Arbeit, damit man Task-Ablauf, also wie ich weitermachen muss, und was ich als nächstes an Tasks auf der Liste stehen habe, nochmal außerhalb unseres Ticketsystems, damit ich so meine groben, übergeordneten Schritte vor Augen habe. Und privat sch schmeiße ich mir wirklich alles rein, was ich irgendwo zu tun habe. <lacht> und ähm, was Markus halt mit diesen Unterlisten ein kann ich an, anhand eines Beispiels mal relativ einfach erklären. Ich habe einen Punkt in meiner persönlichen Liste, heißt Lkw-Führerscheinverlängerung. Ähm, ich habe einen Lkw-Führerschein Klasse C, muss alle fünf Jahre meinen Führerschein verlängern. So, ich habe mir dann Unterpunkte gemacht. Punkt 1, Unterlagen besorgen beim Arbeits- und Betriebsmediziner. Ich habe dann da als Notiz, man kann zu jedem Eintrag eine kurze Notiz schreiben. Dann den Preis stehen. Ich habe stehen, wo der Betriebsmediziner ist. Ich habe einen Link zu einer Google-Map. Ich habe die Telefonnummer drin. Dann als nächsten Punkt Unterlagen zusammenstellen, was ich halt alles mitbringen muss. Den Führerschein, Personalausweis etc. Und ähm, dann nochmal die Punktverlängerung durchführen lassen. Wieder mit dem Preis, dann Fahrerlaubnisbehörde Pinneberg und einen Link zu der Seite von der Fahrerlaubnisbehörde. Und so habe ich halt ohne wirklich viel Aufwand so eine kurze Übersicht, was ich da eigentlich machen muss. Und äh, kann es mit einem Tastendruck abstreichen, wenn ich es dann erledigt habe. Deswegen ist es halt, du brauchst keinen Managementaufwand für deine Tasks, sondern du schreibst sie einfach rein und bist fertig.
1: Ja. Und ganz nett finde ich auch, ähm, trifft jetzt nicht unbedingt auf jeden Aufgabenbereich zu oder bei To-Dos manchmal auch nicht ganz so sinnvoll, außer man wiederholt manchmal gewisse Aufgaben, dass man dann auch ähm, die Funktion hat, die bereits abgehakten ähm, Punkte nochmal einzublenden und dass man dann eventuell auch darauf zurückgreifen kann, wenn man irgendwie vor, vor einiger Zeit schon mal eine Liste hatte oder so, dass man dann eventuell noch auf die Informationen zurückgreifen kann. Ja,
3: naja, nehm, nehmen wir schon. doch einfach mal das Beispiel mit meinem Lkw-Führerschein. In fünf Jahren muss ich halt wieder. Dann könnte ja. ich mir theoretisch die Liste einfach wieder einblenden lassen. Könnte einmal draufklicken, Duplicate auswählen oh, ja. und dann würde er mir die Liste nochmal so wie sie war neu erstellen. Ich blende den Rest wieder aus und habe meine Liste einfach zum Abarbeiten wieder da.
1: Ja. Hm. Und hast du denn noch die kostenlose Version oder hast du das auf Pro ähm, Upgrade gemacht?
3: Ich habe aktuell noch die kostenlose Version. Ähm, muss man dazu muss man ein bisschen dazu erklären, was die kostenlose Version von der Pro-Version unterscheidet. Also erstmal Preis für Pro liegt bei 5 Euro, äh, 5 Dollar im Monat oder 50 Dollar im Jahr. Kriegt zusätzliche Designs, finde ich persönlich jetzt irgendwie überflüssig. Nicht so richtig. Ja. Ähm, du kannst andere Schriftarten verwenden, finde ich genauso überflüssig. Und äh, es gibt keine Limitierung. In der freien Version kann man 500 Listenpunkte pro Monat erstellen. Beziehungsweise wenn man Leute über seinen RefLink wirbt, kriegt man jedes Mal 250 Listenpunkte dazu. Wobei die der Geworbene und der Werber bekommt. So, bisher ja. habe ich jetzt ein, eine Person geworben, habe 750 Items im Monat. Und ich glaube, das wird mir erstmal eine ganze Weile reichen.
1: Das ist für mich auch so. Ich habe jetzt 1000 oder so zwei Leute geworben und ich weiß nicht, 1000 Items, da muss man das schon sehr, sehr intensiv nutzen, glaube ich, dass man da überhaupt mal drankommt. Also man kann es auch gut kostenlos nutzen. Richtig. Aber was ähm, ich noch hatte oder... Was ich mir fast noch wünschen würde, ich glaube, du warst ja auch ganz begeistert oder fandest das zumindest ganz positiv, ähm, dass das auch im mobilen Browser dann gut rendert oder dass das gut angezeigt wird. Ich würde mir aber schon fast wünschen, dass es noch eine separate App dazu gibt, dann für iOS und Android vielleicht, weil manchmal hat man dann ja irgendwie, weiß nicht, wenn man im Bus sitzt oder im Zug oder Empfang nicht so gut ist, dass man dann vielleicht noch irgendwie eine Liste machen will oder irgendwelche Punkte. Und da ist es dann manchmal halt schlecht, weil man braucht halt doch schon irgendwie zwingend diese Internetverbindung. Und da wäre ganz cool, wenn man das auch irgendwie offline nutzen könnte. Aber vielleicht kommt das ja noch irgendwann.
3: Ich glaube tatsächlich, wenn du es vorher lädst, kannst du es auch in Zug oder ähnliches nutzen, weil er speichert asynchron. Das heißt, er müsste danach wieder versuchen zu speichern.
1: Ach so, ja, okay.
3: Und ansonsten, eine zusätzliche App ist halt der Punkt, den ich jetzt bei Produktiv gesehen habe. Die iOS-App soll wohl sehr gut funktionieren. Die Android-App funktioniert überhaupt nicht, kachelt mir dauernd auseinander, vergisst dabei meine Login-Daten und äh, meine Daten sind komplett weg, die ich da ähm, speichern wollte. Ja. Das ist dann für mich eher wieder so, meh, will ich nicht. Ich Lieber eine funktionierende Web-Version, die auch auf den äh, mobilen Browsern funktioniert und gut ist. Ja. Ein Punkt, den wir überhaupt noch nicht erwähnt haben, ist, dass man Listen auch teilen kann. Also ich kann zum Beispiel meine persönliche To-Do-Liste mit jemandem teilen, der, keine Ahnung, wissen muss, was ich noch an Tasks zu tun habe oder einfach um der Prokrastination entgegenzuwirken einer zweiten Person meine Liste freigeben, die dann hin und wieder mal nachtritt. Sag mal, da steht schon das und das seit Ewigkeiten drauf. Willst du das nicht endlich mal erledigen? Äh, okay. Weil zumindest bei mir ist es so, dieses Teilen äh, hilft halt doch immens dafür, dass man Dinge tut. Das wäre auch bei dem Podcast-Beispiel, was du eben genannt hast, äh, relativ gut. Aktuell organisieren wir unseren Podcast halt in einem Google Doc, auch in einer Listenstruktur. Das könnte man zum Beispiel komplett in Workflow übernehmen, könnte, dieses Podcast, könnte diese Podcast-Oberliste mit allen Teilnehmern teilen. Und jeder könnte dann halt Dinge dran, Dinge hinzuschreiben und so weiter.
0: Ja. Frage ist nur, ob dann die letzten Punkte reichen. Ja. Ich habe auch angefangen, das zu nutzen, weil das halt da so plötzlich im Dokument auftaucht und man muss ja mal testen, was los ist. Und empfinde das auch als sehr nützlich, produktiv, was Knut ansprach, habe ich auch probiert. Und genau diesen Punkt, den er da nannte, es kostet einfach viel zu viel Zeit, das zu verwalten. Und wenn das weg war, der Punkt, den du dir gegeben hattest, abgestrichen, dann fandst du den auch nicht wieder. Außerdem war die Oberfläche meiner Meinung nach viel zu ausgiebig gestaltet. Also grafisch. Bei Workflow hattest du einfach eine leere Seite. Und es ist ganz simpel und schlicht gehalten. Es gibt Einführungsvideos, die das dann auch für jemanden erklären der halt nicht Knuts Fachkünfte hat. Und das ist echt super. Ich kann Die. das Ganze hübsch sortieren mit Unterlisten und vor allem auch mobil eintragen, wenn es einfach nur darum geht, ich mache mir eine Notiz, okay, du brauchst fürs nächste Praktikum ein Namensschild, dann muss ich mir das nicht auf irgendeinen Zettel schreiben und es geht verloren, sondern ich habe es da in der Liste. Sehr mhm. praktisch.
2: Also, ich habe auch noch so was, was Ähnliches. Also, ich habe ein Whiteboard mit, mit Stiften, da kann ich draufmalen und ich habe eine Memo-App auf dem Handy.
1: Auf welchem äh, Betriebssystem läuft das, äh, dieses Whiteboard? Äh <lacht> <lacht> <Und, lacht> Endwriting
2: -End in oh, oh, Real Life. O OS Real Life, ja. Ach so, ja. Und ähm, da kann ich abhaken und, äh, ja, und durchstreichen und, oder auch wegwischen. Ich kann verschiedene Farben benutzen, ich kann das teilen, ich mache dann nur ein Foto machen ja. und das dann verschicken. Oder ich, äh, wenn ich einen Zettel nehme, das gibt es auch, also so, auch so eine Mobilversion davon, Ach so. äh, da, da kann ich das dann in den Kopierer ja. legen. Krass. Ähm, also das ist, ja, das benutze ich zum Organisieren, das klappt ganz gut.
0: Ist das noch mit den aktuellen Betriebssystemen kompatibel oder gibt es da Probleme?
2: Ja, manchmal muss ich eine Mille aufsetzen, das geht dann schon. So ein Workaround dann.
1: Ja.
3: Ich würde halt zum Beispiel stören, ich kann es nicht lesen, weil äh, meine Schrift ist write-only. Und äh, der größte Nachteil daran, finde ich, ist, du kannst nicht mit jemandem, der 700 Kilometer entfernt ist, gleichzeitig dran bearbeiten.
1: Ja. Ja, nee. Ja. Also meine
2: Sklaven, die meine äh, Aufgaben machen, die sind bei mir dann in der Nähe. Das bringt mir auch mehr. <lacht>
3: Ja, ich verteile halt meine Aufgaben etwas weiträumiger.
1: Ja.
0: Schön, wenn man überall Leute hat, die Sachen für einen erledigen. Genau.
2: Ich glaube, ist Pendolino hat dich noch was gefragt.
1: Äh, Hast nicht. du das Programm in fünf Jahren noch?
3: Wer weiß. Das ist mir relativ egal, weil ähm, ich glaube, ich habe es eben noch nicht erwähnt, es gibt eine schöne Im- und Export-Funktion. Import nimmt der bevorzugt ähm, HTML-Listen. Also zum Beispiel aus Google Docs kannst du eine Liste markieren, einfach da einfügen, funktioniert. Andersrum funktioniert es genauso. Beziehungsweise es gibt halt einen Export-Button für jede Liste. Du klickst einmal drauf, kriegst eine Listen, ganz normale Listenübersicht, kannst es in Google Doc einfügen, kannst es in WordPress-Blog-Editor einfügen oder sonst wohin und hast halt eine ganz normale HTML-Liste. Deswegen ja. ist es relativ egal, ob es da noch existiert, weil ich könnte mir auch in mein eigenes Isapatch, was ich bei mir auf dem Server laufen habe, einfügen und könnte es da weiter nutzen. Hm. Jo. Das, das finde ich halt so schön. Entschuldigung. Ähm, Im Gegensatz zu produktiv, produktiv kriege ich halt meine Tasten nicht raus, außer ich schreibe sie ab. Zumindest habe ich nichts Sinnvolles dafür gefunden. Und ähm, das ist einfach nur eine einfache Liste. Man kann sie exportieren, man kann sie importieren, man kann sie, keine Ahnung, per E-Mail verschicken, wenn man sie in E-Mail-Programm e reinpastet und kann damit sonst irgendwas machen. Und man hat ja. eben was äh, Apfelkern schon erwähnte nicht so ein immens aufgeblasenes Interface wie bei Produktiv, was doch eher dafür da ist, um Business-Organisationen zu machen und Dinge zuzuordnen und mit anderen Leuten dann über den Task zu diskutieren etc.
1: Ja, ich fände es ja noch schön, wenn Google das ganze Ding kaufen und nicht vernachlässigen würde. Dann wird halt auch immer schön bei meinem Google Docs oder Google Drive, heißt es ja neuerdings, auftauchen, wenn jemand was verändert hat. Sollten wir zum Beispiel die Podcasts darüber machen wollen, das wäre toll. <lacht> Na,
0: was ich sagen wollte zum Aspekt, würden wir es in fünf Jahren noch nutzen, kommt drauf an, wie sehr das mit der Limitierung stört. Also, ich überlegte, wenn ich jetzt das Teil mit jemandem teile, auf wen gehen dann die genutzten äh, Items immer noch auf mich selbst, oder?
3: Weiß ich, nicht. ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht, wer, den, wer das Item in Anführungszeichen bezahlen muss, was in einem gescherten Baum hinzugefügt wird.
4: Mhm.
1: Wenn's so wie bei Dropbox ist, wäre es bei beiden, ne?
3: Also definitiv, wenn ich eine Liste schere, zählt sie beim anderen nicht von den erstellten Items ab.
1: Ach so, okay, das ist ja schon mal gut.
3: Das ist ja nur eine eingebundene Liste, das heißt, es zählt wirklich nicht zu deinen Punkten. Nur ich ja. weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn Äpfelkern mir jetzt eine Liste freigibt und ich schreibe dann einen Eintrag rein. Ich weiß nicht genau, wem der abgezogen wird, ob ihr oder mir.
0: Ja. Das okay. müsste
3: man austesten. Und Na, die ja.
0: Frage, wenn man das wirklich intensiv nutzt, kommt man irgendwann an die Grenze? Weil wenn man jeden Kleinscheiß reinschreibt im Monat, könnte man das schaffen?
1: Ja, eventuell und zur Not. Es gibt ja auch so man kann sich ja auch mehrere E-Mail-Adressen anlegen und sich selbst werben, <lacht> wenn es ganz schlimm wird. Oder man kann ja auch wirklich mal die Arbeit der Entwickler würdigen und dann vielleicht sogar auf den Pro-Account wechseln.
3: <lacht> genau. So eine eine Runde Applaus. Machen, ne? Eine Runde Applaus für Markus. Wie die, die Gummilige
2: Banane kaufen. Einfach <lacht> mal bezahlen für eine.
0: Mach dich Wind. lustig über Dinge, die du noch nicht nachvollziehen kannst.
2: Ja, mache ich immer mit Freude.
3: Aber ja. wirklich, wirklich eine Runde Applaus für Markus, weil ich kenne es als Entwickler halt selber, dass die Leute möglichst alles kostenlos nutzen wollen und nicht dafür bezahlen. Ähm, wenn es mir weiterhin so gut zusagt, werde ich mir auch, wenn ich die Items nicht brauche, wahrscheinlich die Pro-Version einfach dann auf Jahresbasis buchen. Okay. Weil es unterstützt die Entwickler, es hilft daran, das Tool weiterzuentwickeln, es hilft daran, das Tool am Laufen zu halten, dass es eben in fünf Jahren noch da ist. Und für gute Software bezahle ich halt
0: gerne. Frage ist noch, äh, mit wie vielen Personen kann ich einen Punkt eigentlich scheren? Gibt es ein Limit? Also maximal fünf oder so?
3: Bisher sieht es für mich so aus, als ob du ihn wirklich public scheren kannst. Es kann, also muss man vielleicht dazu sagen, ähm, man kann Punkte einerseits read-only scheren oder für Bearbeitung scheren. Und ähm, man kriegt dann einen kryptischen Share-Link. Dieser Share-Link also derjenige, der dann daran mitarbeitet, muss nicht unbedingt einen Workflow-Account haben. Es ist nur hilfreich, wenn man die Liste für länger teilen will, weil dann kann der Mitbearbeitende sie einfach seinem eigenen Account hinzufügen und hat sie dann als zusätzliche Liste bei sich mit drin.
0: Klingt auch so für Familien, wenn denn mal alle ein Smartphone oder so hätten, sinnvoll, dass man halt aufschreibt, äh, ja, Einkaufsliste zentral für die Familie, ich habe gerade XY leer gemacht. Nächstes Mal mitbringen. Klingt halt extrem sinnvoll. Richtig. Und jetzt die ganze Familie dazu kriegen, das zu nutzen. Ich glaube, daran scheitert es. <lacht>
1: Tja. Ja.
4: Jo.
0: Ja. Der Arbeitsfluss ist bei uns gerade irgendwie ein bisschen raus, hm? Er <lacht> ist, ist
1: am Stocken. Spritti hat heute
2: ungewöhnlich wenig gesagt. Ja. Sonst der ist er immer der große der
4: Märchenerzähler. Der
1: nebenbei Football geguckt.
4: <lacht> ich glaube, so, Spritti glaub, ist schon gar nicht mehr da. Doch, doch, ich bin Hotar. Hast
0: <lacht> du das da gespielt und dich derweil gemutet?
1: Ist ganz ruhig und aggressiv geworden. bin
4: heute der Benchado, der <lacht> Brille auf dem Couch. Ach so.
3: Ja, aber wir können unsere Hörer ja auch mal wieder mit einer kürzeren Folge genau. davon kommen lassen. Ja. Wir müssen uns ja nicht immer drei Stunden lang zuhören.
1: Obwohl die drei Stunden ganz gut sind.
3: <lacht> Kommt auf den Arbeitsweg an, auf die man das Ganze dann hört.
1: Okay, stimmt. Naja, stimmt schon. Mal schauen. Vielleicht können wir ja nochmal irgendwann Special machen, hatten wir uns ja schon überlegt.
0: Zum Geburtstag. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenn wir schon so lange wach bleiben dürfen, naja, dann. Ja.
1: Apfelcamp wird dann noch endlich 16. <lacht> oh. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Du bist ja nur neidisch. Wie nenne ich dich eigentlich? Fossil ist ja schon Spritti.
1: Ach. Nee, lass mal aufhören. Das wird sonst hier zu traurig. <lacht> <lacht>
0: Okay. Ja. Lasst uns Markus vor den Depressionen bewahren. <lacht> da hat er hat ja auch nicht mal mehr Bananen zum Frustessen.
1: Nee, leider nicht. Wünsch Obwohl, bevor ich hier leider nicht sage, nachher kommen noch welche. <lacht> ich genau, wollte sagen.
3: Beim nächsten Mal schickt ihr Markus dann bitte nicht die zwei Kilo, sondern dann macht ihr das <lacht> ordentlich. Ich beteilige mich auch an den Kosten.
0: <lacht> ja, klar. Sagen, ja, Was hättest du denn gerne in deiner nächsten Box?
3: Oh Gott, ey. <lacht>
0: Ja, Vielleicht. nicht so was Fruchtfliegen Fliegen anziehendes. Zehn <lacht> Kilo Kartoffeln. Rock.
1: Wir können das ja hier so wie die zwei berühmtesten deutschen Podcaster, glaube ich, machen. Die kriegen ja auch irgendwie immer Briefe mit Inhalten, die nicht genannt werden dürfen. Und da <lacht> sind dann auch Sachen drin, die nicht in Deutschland verkauft werden dürfen, glaube ich.
0: Achso, Ach ich dachte Inhalte, die nicht genannt werden dürfen. Wie, ich kriege irgendwie so Angebote für einen flotten Dreier. Das bestimmt auch,
1: zu. bestimmt auch. Als Podcaster hat man ja ein Leben in Saus und Braus, wir kennen das ja. Klar. Ja.
2: Markus, du
3: ein bisschen Marmeit. Ja. Genau, jeder, der jetzt gerade noch zuhört, kauft ein Glas Marmeit und schickt es Markus.
1: Nein, ich will nicht.
3: Also, tief ich schon mal. Alternativ dürft ihr auch Mary Might nehmen.
0: <lacht>
4: ja. Markus bekommt jetzt lauter mehr Jungfrauen zugeschickt.
3: <lacht> geht, das halt als, geht das dann noch als Paket? Oder muss das schon äh, über Spedition? Kommt als Flusspost. Mhm. Ah.
4: Wird verschifft.
3: Ein Fluss? äh, Münster.
4: Ja, die berühmte Münz.
0: <lacht> ja, ich dachte schon, Munster? Will da sagen. <lacht> oh Gott. Äh, ja.
3: ja. Lassen wir das lieber. Ich würde sagen,
1: wir haben für heute genug geredet. <lacht> ja.
2: Vielleicht kriegen wir wieder ein bisschen Feedback, so viel wie beim letzten Mal. Das wäre doch schön.
1: Das wäre genial. Mhm. Feedback haben wir haben sogar schon unsere Hintergrundmusik ausgeredet. Wir müssen aufhören.
3: <lacht> Na dann. Ja. Bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschö.